0: Bienvenidos una vez más a De Ama de Casa a Empresaria, el podcast que te habla de ese cambio de vida con el que todos soñamos de empoderamiento, independencia financiera y crecimiento personal, dedicado a todos los que desean crecer como personas en el campo de los negocios porque tu primera empresa es tu hogar y tus relaciones personales definen todo tu mundo. Este episodio llega a ti por las plataformas de Anchor, Castbox, Google Podcasts, Overcast. Pocket Cards, Radio Public, TuneIn y Spotify. Sígueme todas las semanas conmigo, Dianora Delgado, para servirte. Hola, bienvenidos una vez más a este tu podcast de confianza, tu podcast desde ama de casa a empresaria. Bueno, yo soy Dianora Delgado y espero que todos ustedes se encuentren perfectamente bien, maravillosamente bien, con mucho ánimo y mucho optimismo. Este podcast de hoy, este episodio de hoy va a ser bastante corto eh, porque lo que quiero es que ustedes conozcan un poco acerca de mí. Yo creo que es importante conocer eh, la voz que está eh, allí para ustedes dándoles esos consejos que espero que sean muy valiosos esas enseñanzas, como siempre les digo, pocas porque no soy una erudita en el tema, más sin embargo el tema me apasiona. Y bueno, quiero decirles por qué me apasiona, por qué decidí ser una persona emprendedora, porque creo que esto es una forma eh, buenísima de, de empezar a desarrollar tus habilidades, eh, es una forma inspiradora de salir adelante, porque me parece que lo que uno sabe uno debe tratar de compartirlo, lo poco que uno sabe uno debe tratar de enseñar y ayudar a los demás porque creo en la filosofía de ganar ganar, creo que cuando uno sabe algo bueno no debe dejárselo para sí sino que compartirlo con otras personas para que también tomen las ideas, eh, yo creo que ahí radica el éxito de mucha gente que, que nos, ha, nos ha inspirado ¿verdad? a salir adelante adelante. Eh, yo creo que ahí radica el, el éxito de muchas personas en compartir eso que nosotros sabemos, esos conocimientos, ser generosos y yo creo que allí está la base de todo. También porque creo que es importante que uno conozca a la persona que, que te habla, eh, que te habla a través de esos micrófonos, conocer su historia, el por qué está haciendo lo que está haciendo. Es muy importante porque eh, eso nos inspira saber que las personas todos somos iguales, de que todos tenemos los mismos temores, de que tenemos los mismos sueños, que tenemos metas similares, que todos buscamos un bien en común. Y yo creo que eso es parte del crecimiento personal de mucha gente, reconocer que todos tenemos habilidades distintas y que todos podemos desarrollarlas eh, de alguna u otra manera. Y la mejor, la mejor eh, de todas creo que también es importante el saber que estoy aquí porque como les siempre les digo estoy aprendiendo y la mejor forma de aprender es enseñando. Eso está más que comprobado. Un, un maestro, un profesor se hace un artista en, en, ese, en, ese, en, en ese oficio porque siempre ha acumulado la experiencia de, de enseñar y, y para mí eso es clave. Enseñando, uno aprende. Y eso fue una de las cosas de las, por las cuales decidí hacer este, este podcast. Porque yo estoy en pleno proceso de crecimiento. Y me gusta sentirme apoyada. A veces es difícil. Sobre todo en mi situación, que sé que es la situación de muchas personas que me escuchan. Eh, las que tienen la posibilidad de hacerlo. Bueno, como todos saben o no saben, ¿verdad? Yo soy inmigrante en este país. Yo llegué a Estados Unidos el 8 de diciembre del de, de 2017. Eh, llegué con mis hijos, yo sola. Eh, tuve un viaje de todo un día. Tomé cuatro aviones para llegar acá. Eh, ya mi esposo estaba acá. Y bueno, eh, mi, mi historia como inmigrante es muy parecida a muchas historias de muchos venezolanos, porque soy venezolana, eh, las razones por las cuales salí de mi país, bueno, no voy a entrar en detalles, pero fueron razones fuertes y, y por las cuales tuve que salir prácticamente huyendo, y, y bueno, eso me hizo eh, entrar en una perspectiva de, de decirme, bueno, ¿qué voy a hacer? Al principio no podía hacer nada, porque no tenía mi permiso de trabajo, porque siempre queremos estar por lo legal, pero una vez que obtuve mi permiso de trabajo, ¿qué me quedó a hacer? Yo no hablo perfectamente inglés. Ahorita tengo un poco más de conocimiento que cuando llegué, por supuesto. Y, pero cuando llegué fue bien rudo. Igual que cuando todos llegamos a un país que no es el nuestro. Porque la cuestión del idioma era bastante, bastante fuerte para yo conseguir un trabajo que, que, donde me pudiera desenvolver mucho porque yo trabajo, trabajaba siempre con la comunicación. Eh, en mi país yo estudié publicidad y mercadeo, nunca lo ejercí, pero como todos bien saben yo después me dediqué a lo que era la parte de promoción turística y, y o sea relacionado todo con, la, con las relaciones públicas porque ese era el departamento en el cual yo me desempeñaba allá en, en mi país. ¿Que hice radio en alguna oportunidad? Realmente no, tuve como dos experiencias cerca de, de, de la radio pero no fue algo a lo que me dediqué de lleno profesionalmente, eh, pero siempre me apasionó, siempre me gustó, me gustaron los medios de comunicación, por eso, eh, por la parte, no tanto por la parte de figurar, porque eh, no se trata solo de eso, se trata de siempre dejar un mensaje de de dejar algo algún contenido que realmente valiera la pena, no solamente el hecho de, de estar por estar y figurar por figurar, que no critico a la gente que lo hace porque todo el mundo tiene su arte y todo el mundo tiene sus dones y todo el mundo tiene distintas maneras de, de desarrollarlos no y eso no es mi fuerte criticar a nadie porque todo yo creo que todas las personas tienen una razón de ser por, por como son y de escoger lo que ellos creen que es lo mejor para, para poderse desarrollar. En todo caso, este, yo empecé a trabajar y el trabajo que hacía, el trabajo que todavía estoy haciendo, no es el mismo cuando, cuando llegué acá. Pero el que hacía era de limpieza, en una empresa de mantenimiento limpieza de un señor, un señor colombiano, quien bueno este, nos ofreció el trabajo, lo pudimos hacer, lo digo lo pudimos porque entré a trabajar con otra, otra persona, la cual admiro y quiero mucho. Eh, y bueno, este, realmente fueron días fuertes porque casualmente entré a trabajar en una temporada como esta, empezaba el invierno y wow, era realmente bien fuerte para mí, que no soy muy amante de los climas fríos, eh, mis manos se destrozaban, eh, el cansancio era tremendo y yo decía, ok, esto yo tuve que venirme para acá, yo tengo que que enfrentarme a esta nueva situación eh, y bueno, tengo que tratar de salir adelante porque yo no me puedo quedar este, sentada en los laureles a llorar toda la vida. Eh, yo sé que perdí muchas cosas, que dejé muchas cosas en mi país, pero esto es lo que hay, esto es lo que tengo que hacer y no puedo hacer más nada. Eh, el sueño americano me imagino que es trabajando porque no tenía ni, ni idea de cómo empezar. Eh, y bueno, sí, sí. Por supuesto, siempre todo es trabajando, ¿no? Pero yo decía, Dios mío, pero es que yo no me siento feliz haciendo esto. Aparte que me siento sumamente agotada. Tengo dos niños pequeños, soy ama de casa. También tengo que trabajar en mi casa, tengo que trabajar fuera de ella. Tengo que limpiar mi casa, tengo que limpiar otras casas. O tengo que limpiar locales comerciales eh, donde veo tanta gente pasar, veo tanta gente disfrutar. A veces yo ni, ni yo misma tengo tiempo para, para eh, poder sacar a mis hijos. Y bueno, esas cosas realmente me frustraban muchísimo porque yo decía, yo tengo más de 40 años y estoy empezando de cero. Eh, no digo que no sea, no sea posible, pero es muy difícil y es muy cuesta arriba. Eh, bueno, decidí este, no estar mucho tiempo en ese trabajo porque realmente... No quería cometer el mismo error que, que cometí en Venezuela, dedicarme durante 18 años a una empresa. Y bueno, claro, eso era una cosa terrible, que, que no, no sé, o sea, una empresa, no, no era una empresa, era una cosa donde, donde era la carrera por la sobrevivencia. porque no, no o sea, ni siquiera era una cosa con espíritu administrativo, con espíritu empresarial y nada de eso. Era una cosa que, bueno, que no tiene nombre y que ya de eso, para eso dedicaremos. Un, un, un episodio completo para hablar de los sistemas sociales, de los sistemas políticos que nos permiten emprender o no, nos permiten desarrollarnos como empresarios o alcanzar nuestro, nuestra, nuestro sueño financiero. Eso sería otro episodio que por ahí estoy preparando. Eh, de verdad que eh, yo dije, bueno, este es el país de las oportunidades, hay que aprovecharla. Y se me presentó la oportunidad de un emprendimiento y, y no es solamente el hecho del emprendimiento, porque de verdad que no solamente se trata del dinero aunque estemos en un país capitalista y aunque el dinero para mí sí es importante, porque no lo voy a negar, eh, y si me gusta el dinero también lo voy a decir, es más, lo voy a decretar y lo voy a declarar, declarar, no me da miedo, porque bueno, pienso que a mucha gente le da miedo decir que el dinero sí nos puede hacer felices y que sí es maravilloso, porque bueno... Buenos y malos, eh, gente con tristezas en la vida, los vemos pobres y ricos. O sea, no hay no, hay, no nada, nada tiene que ver con el dinero. Pero una cosa, sí si les digo, el dinero sí ayuda a que tu vida sea mejor. Pero ese no es el punto, el que estoy hablando es que eh, yo decía, yo no puedo estar, yo eh, tengo que buscar la manera de no seguir por 18 años más trabajando. Eh, por un salario, yo no puedo aceptar eso, algo en mi interior me decía que eso no era el camino, eh, que tenía que haber algo más, y bueno, como les digo, la diferencia entre una persona afortunada y una persona con suerte, es que la persona afortunada eh, va buscando las posibilidades, va, va tratando de escudriñar qué puedo hacer, qué puedo hacer yo para cambiar esta realidad, para cambiar esto, porque yo necesito ganar dinero, porque yo necesito ganar dinero, y de una forma efectiva, de una forma donde yo pueda ayudar en mi casa y ayudar a mi familia que tengo en Venezuela también. Eh, yo tengo más de 40 años, yo quiero eh, aprovechar el tiempo, y dije, ok, voy a estar ahorrando por cuántos años, 30 años, 40 años, eh, desgastándome físicamente porque... Eh, teniendo potencialidades porque yo sé que las tengo así como todas las personas las tenemos eh, y yo tengo que ser valiente y tengo que, que explotar esas potencialidades y no me vengan a decir, no, pero es que tú sí sirves para eso y yo no, porque a mí me molesta mucho cuando la gente me dice eso. Yo no sé si es una excusa que la gente utiliza, que yo creo que sí, o es una cuestión de menosprecio hacia sí mismo porque todos tenemos capacidad y todos tenemos dones. Yo dije, yo puedo hacer algo, yo puedo salir adelante, pese a todos los inconvenientes que he tenido, yo tengo unas capacidades que voy a, a explotar, que voy a, a, a poner en funcionamiento, pero ¿cómo lo hago? Quiero hacer algo, quiero hacer algo. Cuando tú buscas esas oportunidades, las oportunidades aparecen. Se me presentó la oportunidad del emprendimiento, donde yo por, por poco capital de inversión puedo empezar un negocio. Yo dije, yo lo voy a hacer. Lo tengo que hacer porque es la única oportunidad que yo tengo para empezar con algo, aunque sea pequeño, pero empezar algo que me haga ser una persona autónoma y que no me haga esclava de un salario de unas determinadas horas que yo trabaje. Eh, yo quiero estar con mis hijos porque mis hijos están pequeños, tienen nueve y seis años. Quiero estar con ellos cuando, cuando ellos vayan a hacer su tarea. Quiero estar con ellos en los momentos más importante en los momentos estar con ellos no solamente en presencia sino que poder tener la actitud y la fuerza y la energía porque son niños pequeños que están en pleno proceso de crecimiento y yo dije bueno por los momentos obviamente voy a continuar con mi trabajo de medio tiempo pero tengo que dedicarme la mitad del tiempo a un emprendimiento que pueda yo a lo largo o sea eh, a, a mediano plazo decir yo de esto estoy viviendo y cuando me refiero a mediano plazo me refiero a por lo menos en un año ver los frutos de ese emprendimiento. Pero tengo que sacrificarme porque todos los emprendimientos, todos las, las, los comienzos, por supuesto que son duros y tengo que estar claro que es así. Tengo que estar clara de que son así. La persona que me diga, no, tú vas a emprender y rápidamente vas a ver los frutos están, eh, voy a utilizar un, un refrán muy conocido, están miando fuera del perol. Eh, muy coloquial, pero quiero que, que sientan parte de mi cultura, que, que soy venezolana y que voy a, no voy a dejar de decirles expresiones de mi país. Este, quiero que me conozcan, quiero que sepan que, que quiero sentirme cercana, cercana a todas las personas que escuchan este podcast. Y bueno, y quiero que, que entiendan que, que me entiendas desde el punto de vista de ser humano, de madre, de mujer y de, mi, de, de, mi, de migrante que soy, ¿verdad? ¿Cómo vi esas posibilidades? Eh, primero yo dije, lo voy a hacer, lo voy a hacer aunque sea eh, con un pequeño, un pequeño capital de, de, para iniciarme, eh, es una posibilidad, no la voy a dejar, esto me ofrece la oportunidad este, de tener mis ingresos a, 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 largo plazo, a largo plazo, ingresos residuales que me van a ayudar a completar mi, mi quincena, mi mensualidad, que me van a ayudar en mi familia, y para mí realmente lo más importante al principio no era no era solamente la parte del dinero, que por supuesto viene como valor agregado a todo esto. Lo que más me gustó de todo este emprendimiento es la educación, la educación que una, una ama de casa puede recibir, la, la oportunidad de conocer personas, la oportunidad de viajar, conocer lugares y conocer personas, la oportunidad de eh, empezar a promocionar que, que finalmente fue para lo que yo estudié en Venezuela, porque yo estudié publicidad y mercadeo, ¿no? Pero muchas personas que no estudiaron eso, que pueden haber estudiado otra cosa o que simplemente no pueden, o sea, no estudiaron nada, pero empiezan a educarse eh, en, este, en este aspecto porque... Este emprendimiento te permite aprender cosas que tú nunca pensaste que iban a hacer, ibas a aprender. Y aparte te permite desarrollarte personalmente, te empodera como mujer, te empodera como ser humano, te empodera como profesional, te empodera como empresaria o como empresario, porque no es solamente dedicado a la mujer, más sin embargo, el enfoque que nosotros las mujeres le damos a esta empresa es maravilloso, porque es como una filosofía de la mujer, es protección, es ayudar, es lo que hacemos las madres constantemente y por eso es que las mujeres nos sentimos tan identificadas al entrar en esta empresa, en esta organización. Mira, tiene que ver con, eh, con salud y que no es una salud engañosa, es una salud que realmente funciona, es algo tecnológico que realmente funciona. Eh, eh, para allá van, para, para allá se proyecta eh, a largo plazo la, en el mercado global, ¿verdad? la parte de salud y la parte de belleza, la parte de anti-envejecimiento. ¿Quién no quiere verse más saludable, sentirse más saludable y verse más joven? Yo dije, no, esto es un tiro al piso. Yo tengo que hacer esto. Eh, yo tengo que dedicarme a esto. Esto me va a dar la oportunidad de hacer muchas cosas. Pero realmente, aunque todo el mundo se enfoca en la parte financiera, que por supuesto que, vuelvo y lo repito, es importante, porque ser rico no es malo, ser rico es bueno, eh, lo que más me llamó la atención a mí es la, la, la forma en cómo, cómo trabajas tu mente, cómo sa sacas lo mejor de ti, cómo te sientes eh, feliz, realizada, cómo, cómo practicas y ejercitas la parte de la resiliencia, porque no, no te permiten darte por vencida tan rápidamente. Para mí, sinceramente, esto ha sido un regalo, un regalo eh, y... Y las personas que decidan emprender en el negocio que quieran hacerlo, ¿verdad? Les digo, es muy importante al principio no dejar tu trabajo que tienes porque los principios, yo te voy a ser muy honesta muy sincera, los principios no son fáciles si tú lo que quieres es ver los dividendos rápidamente, ver el dinero rápidamente. Pero como te digo, lo que rápido llega, rápido se va. Lo más importante es que tú en el proceso de aprendizaje te diviertas y aprendas, y cuando eso pasa, tú empiezas a verle los frutos, tú empiezas a verle el queso a la tostada, vuelvo yo con mis refranes, ya me estoy pareciendo un expresidente venezolano, bueno, nada más en los refranes, porque en lo otro no me parezco en nada, pero sí, es así, eh, en la medida que tú vas eh, creciendo, y que vas aprendiendo, vas a empezarle a ver el queso a la tostada, porque te, te estás dando cuenta de que la ganancia no es solamente una ganancia económica, sino que vas a ganar mucha experiencia y vas a ganar mucha educación. La educación es algo que no tiene precio, la educación es algo que vale muchísimo porque te enseñan a cómo mantenerte en el mercado de trabajo siendo tu generador de trabajo, ayudando a otras personas y que las otras personas se sientan felices con eso. Creo que definitivamente es lo más importante para hacer que, que las cosas tengan éxito. Es hacer las cosas eh, que te generen a ti ganancias, pero sobre todo que puedan ayudar a otras personas. Por eso les digo, si ustedes van a llegar a emprender algo, lo mejor que pueden hacer es hacer algo que les sirva a ustedes, pero que beneficie a muchas personas, que ayude a muchas personas. Esa es la filosofía de esta empresa. Definitivamente yo pienso que eh, el tiempo perdido hasta los santos lo lloran, ¿no? Y a veces uno ve el tiempo perdido en algo eh, en, en algo que pasó, que hizo por mucho tiempo, pero yo he aprendido, yo creo que una de las cosas que he aprendido a lo largo de mi vida y con esta experiencia que tengo ahora como emprendedora y la oportunidad que me he dado a conocer a estas personas maravillosas con las que estoy aprendiendo mucho, estoy trabajando, con las que me estoy apalancando porque de eso se trata esta organización, es que... Eh, todo tiene un porqué, todo tiene un porqué, he aprendido a ver las cosas desde otras perspectivas, desde muchos puntos de vista, porque eh, he aprendido poco a poco a ir desarrollando mi inteligencia emocional, que creo que, que todos la tenemos, pero tenemos que, que desarrollarla y practicarla, como lo, lo, lo dije en mi último episodio. Eh, y una de las cosas que he aprendido es que, a pesar de que yo sentí que había perdido mucho tiempo, que todo mi... mi mi preparación, que todas las cosas que yo viví y sufrí en mi país no habían servido para nada. Hoy me doy cuenta que sí, que me estaba preparando para este momento. Y, y yo me imagino que eso es lo que piensan muchas eh, personas que emigran a otros países que ya después que eh, supuestamente estamos viejos, porque eh, la edad creo que es un número y, y, y todo tiene solución en esta vida, ¿verdad? Y creo que hay que aprovechar las circunstancias. A pesar de que seamos mayores de edad, a pesar de que nos consideremos viejos para emprender, que yo creo que nunca, es, nunca se es viejo para emprender, eh, hay que verle el lado positivo. Ya uno se siente más maduro y uno entiende muchas cosas y uno comprende que esa situación, esas situaciones que viviste, por ejemplo, en mi caso yo tuve una experiencia laboral muy vasta. Eh, eh, mal, o sea, fue mala la experiencia desde el punto de vista eh, de lo que me tocó vivir pero también me sirvió como para que eso nunca debería pasar en ninguna organización, de hecho no debería pasar en ningún país eh, pero eso yo lo tomo como un aprendizaje de si que algún día quiero ser empresaria, yo no voy a actuar como actuaron esas personas eh, que eran mis, mis superiores, verdad, que eran mis jefes bajo ninguna circunstancia voy a actuar eh, como ellos yo creo que lo más importante de una organización es que tú puedes actuar desde un punto de vista más humano y esto suena extraño eh, cuando yo lo digo de esta manera porque yo estoy en un país capitalista. Y resulta que aquí se toma mucho en cuenta eso. Cuando tú estás emprendiendo, el éxito de las empresas eh, en los países desarrollados es de, a, nivel, a nivel de persona, a nivel de, de, de cada individuo. Yo creo que no hay nada más humanista que eso cuando las personas y los trabajadores o, los, o, o las personas que forman parte de, un, de una organización realmente se sienten parte de esa organización, tienen ese sentido de pertenencia porque en esa empresa o en esa organización se les enseña eh, a amar, a querer, a proteger su trabajo pero sentirse empoderados con ese trabajo, sentirse realmente parte y dueños de, esa, de ese grupo empresarial, ¿verdad? Y eso es parte del emprendimiento que yo estoy llevando a cabo y de eso se trata cuando yo invito a muchas personas a que formen parte de mi equipo, ¿verdad? porque somos un equipo donde nos apalancamos todos, donde todos crecemos, donde si tú creces yo crezco, no se trata de, de aprovecharse de las personas y explotarlas, no se trata de, como dicen muchas personas, de una eh, pirámide, de una organización piramidal, porque no es el caso, una organización piramidal esclaviza a las personas, las explota, y eso es lo que nos diferencia como institución, como perdón como organización. Aquí empoderamos a las personas, eh, eh, se les aporta conocimiento, conocimiento eh, de cómo va, cómo va a desarrollar el negocio, de cómo va a trabajarlo. Se le da espacio, se le da libertad. Eh, se le dice, no te sientas frustrado, si te caes tú te vas a levantar porque nosotros te vamos a ayudar a levantarte. Si no lo hiciste bien, vas a aprender de esos errores que cometiste. Y realmente eso de verdad de verdad que sirve y de verdad que te empodera eh, como persona, no solamente en el campo eh, profesional, ¿verdad? Como, como empresario, como persona de negocio, sino que también te empodera en tu vida personal, porque nosotros estamos claros como organización que ninguna persona puede llegar a ser líder eh, de, su, de su grupo si realmente no vive la experiencia desde el punto de vista personal si realmente no está siendo ejemplo de lo que pregona, de lo que dice que es entonces para nosotros es sumamente importante eso que la persona que esté con nosotros se sienta feliz se sienta, eh, se sienta realizado desde algún modo muchas muchas mujeres que son amas de casa que han vivido por años eh, como, como más que todo madres de familia o como amas de casa solamente y algunas no han tenido la oportunidad de tener alguna vida laboral, eh, pues suena abrumador, suena abrumador el hecho de, de empezar un negocio donde tú te sientas integrado globalmente, porque los negocios ahorita se mueven a nivel de, red de, de, de redes, ¿verdad? de del internet, eh, se utilizan todas esas herramientas, esas herramientas que son tan importantes para poder desarrollar un negocio, ¿Qué es lo que pasa? Eh, muchas mujeres se abruman por eso. Muchas señoras eh, mayores se abruman y dicen que va, yo no sirvo para esto. Lo importante aquí es que es un equipo que te apalanca, es un equipo de, que te dice, mira, no te preocupes, aquí nadie, ex, nadie es experto, nadie eh, nadie te va a, a vapulear, nadie, te, nadie se va a burlar de ti porque tú no sepas algo. No, no. La cuestión aquí es un verdadero trabajo en equipo. Es donde los que saben un poquito más, entonces ayudan al que está aprendiendo, ayudan al que está empezando para que se ponga al mismo nivel. Y créeme que los resultados pueden ser sorprendentes porque personas que nunca habían sentido que estaban y que, que, que sentían que tenían ese sentido de pertenencia aún habiendo tenido experiencia laboral anteriormente, por primera vez en su vida se sienten que forman parte realmente de una organización donde se sienten tomados en cuenta. Eso para nosotros es muy importante. Eso para mí sería muy importante contar con un equipo de personas que se sientan realmente inspiradas para seguir adelante, para aprender. Donde no se sientan presionadas porque obviamente el, 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 el meollo de, del negocio es poder eh, crecer financieramente, pero como lo digo, eso no lo es todo. Y no vas a poder crecer financieramente, no, no te vas a poder ver realizado, vas a poder empezar a ver los frutos a tu negocio, a tu trabajo, hasta que tú no te sientas cómodo y realmente seguro. Entonces yo pienso, desde un punto de vista muy particular, que la preparación de la persona tiene que ser paulatinamente, poco a poco. Sin el hecho de querer tú, eh, verlo desde el punto de vista de tú querer eh, que la otra persona gane para tú ganar. No, no, déjalo que esté bien preparado. Porque yo pienso que cuando, es así como cuando tú estás en, empollando un huevito, ¿verdad? Si tú eh, te presionas para que ese huevito ya esté listo para, para, para hacer, eh, explosionar, ¿verdad? Inflosionar, entonces, eh, pues, corres el riesgo de que tengas que volver a empezar el proceso. Empezar a empollar otro, poner otro huevo y empollarlo, porque, porque esa, esa, puede que no se logre, puede que no llegue al, al fin correspondiente y la persona termine decepcionándose, la persona termine sintiéndose presionada, la persona termine sintiéndose engañada, sintiendo que eso no fue lo que le prometieron o lo que esperaron. Yo pienso que es muy importante la honestidad, eh, es muy importante hablar claro desde el principio, eh, saber, saber cuáles son las expectativas de la persona que quiere iniciar en el negocio saber cuáles son las expectativas de la persona que te está eh, prospectando para el negocio verdad también hablar muy claro porque eh, es un negocio de confianza es un negocio de amistad es un negocio eh, de apoyo, de apalancamiento y muchas personas que son eh, negoci negociadores que son empresarios dirán eso no va de la mano, eh, amistad y, y negocios no van de la mano, yo pienso que es muy importante eh, sentir que tú formas parte del negocio con personas en las que puedes confiar, en las que tienes buenas relaciones, eso para mí es fundamental, con las que te puedes comunicar, con las que te puedes entender, yo diría que es tan importante como si fuera un matrimonio, porque son van a ser tus socios en el negocio, van a ser las personas que van a ser tus pares, van a ser un equipo de trabajo, va a ser como tu familia por eso es que eh, eh, el concepto de ama de casa a empresaria, yo, yo creo que no, no difiere mucho, no tiene mucha diferencia porque eh, en todas vas a tener que aplicar las mismas herramientas las herramientas de aprendizaje paulatino, de alcanzar metas todos los días, de proponérselas, de, de soñar con que es posible y de tomar acción, el tomar acción es algo que nos mm, nos parece difícil porque lo vemos reflejado solamente a, un, a una meta. Vuelvo y repito, obviamente la meta de los negocios es obtener ganancias financiera, financiera, económicamente hablando, pero tenemos que comprender que las metas no solamente son esas, las metas es que tú paso a paso te vayas sintiendo realmente en, eh, empoderado en lo que estás haciendo. Yo nunca imaginé que yo iba a, a, a echar adelante un podcast yo sola. Iba a buscar las herramientas para producirlo, montarlo, buscar, eh, buscar contenido. Nunca lo pensé. Y yo empecé a, a, a tomar más en cuenta este podcast a raíz que yo inicié este negocio. ¿Verdad? Y lo del trabajo en el canal de YouTube, también eh, ya yo lo venía haciendo anteriormente porque, como les digo, yo buscaba las formas y las maneras de empezar a emprender en algo. No sabía cómo, algo que fuera independiente. Y una cosa me llevó a la otra, una, estar en, empezar a, a, al, el canal de YouTube me llevó al emprendimiento. Y posteriormente me vi en la necesidad y de hacer lo que yo quería, que era eh, tener eh, redes de comunicación, trabajar con las redes de los medios sociales, eh, la, lo, las redes sociales, ¿verdad? Y eso pues yo me siento como pez en el agua, porque gracias a Dios es lo que siempre me ha gustado hacer. Pero no, no niego la posibilidad de que personas que no estudiaron lo que yo estudié, que, que a la final pueda tener algo por allá que ver, pero no lo es todo. Porque créanme que más que todo tiene que ver la parte de crecimiento personal y la parte de tecnología, que yo todavía estoy un poco reñida con eso, aunque la gente diga que no. Yo sola monto mis videos, yo sola los, los edito, yo sola eh, busco el contenido para todas las redes que, que manejo para todas mis redes sociales, eh, he tratado de, de, de hacer muchos planes, de hecho tengo planes y me estoy proponiendo metas cada, cada semana, cada día, he aprendido a, tra a trabajar más organizadamente porque estoy con un grupo de personas que apalancan esa, esas ganas de querer salir adelante, hay disciplina por supuesto que tiene que haberla, eh, porque es una forma de trabajar donde te dicen cómo lo vas a hacer, es un método de trabajo comprobado eh, y todo depende de ti, todo depende del tiempo que tú tengas eh, disponible para eso. Eh, obviamente que las mujeres que tenemos hijos, a las amas de casa que tenemos hijos se nos hace un poquito más, más difícil, pero a la vez, como, como, como lo digo, yo he aprendido a ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío. Eso podría ser una desventaja para personas que, que todo lo ven negativamente, pero yo lo veo desde un, desde un punto de vista positivo, me ayuda a mantenerme bien ocupada, me, me ayuda a mantenerme activa, me gusta porque me reta todos los días, a mí me gusta retarme a mí misma todos los días, e incluso he aprendido a, a ver en esas personas que uno suspicazmente siente que a lo mejor no te están dando el apoyo 100%, o que incluso ignoran y no creen en lo que tú estás haciendo, me lleva como a sentirme desafiada por hacerlo cada día mejor, me, me hace sentir como que sí lo voy a lograr eh, de una manera muy limpia, de una manera eh, paulatinamente, elegantemente, pero que lo voy a lograr eh, y eso me, me reto, me reto a mí misma, me hace sentirme retada a mí misma, por eso yo hago esta invitación a las a esas mujeres y a esos hombres también que quieren emprender eh, en un negocio, que quieren aprender y emprender, eh, que se comuniquen conmigo por mis redes sociales, que se comuniquen eh, bien sea por mi página de Facebook, ya saben, de Anora Delgado Integral, por cualquiera de mis podcasts, de hecho por la plataforma de Anchor pueden dejar eh, mensajes, notas de voz está la posibilidad de, de intervenir de dejar sus comentarios con una nota de voz eh, y también eh, en mi canal de Facebook, verdad, en mi canal de Facebook de Anora Delgado, hashtag las canas que fue el canal que inicié mucho antes de este emprendimiento, lo inicié con el fin de llevar una, un mensaje a esas mujeres que quieren empezarse a sentir auténticas a, a dejarse sus canas a, a no depender del tinte a sentirse más naturales y más bellas aún, aún sin, sin, sin la ayuda de los tintes, ¿no? Y no solamente para, el, para las mujeres eh, eh, que, que han decidido dejar su cabello sin tintes, sino para aquellas que quieren sentirse de alguna manera empoderadas y si eso les sirve de inspiración en algún momento para tomar ese paso, que yo sé que para las mujeres la coquetería es muy importante, pero hay otras formas de sentirse y verse coquetas y de, de verse y sentirse bellas. Y de hecho, de eso se trata este este canal, este, este podcast, perdón, eh, donde empodero a, la, empodero a la mujer que es ama de casa a emprender, a sentirse realizada, a hacer eso que ella siempre soñó que es posible. Porque de verdad yo he conocido personas maravillosas en este interín, he conocido señoras que me han inspirado mucho, me encanta cuando las escucho hablar, me encanta cuando aprendemos porque... Eh, ellas no lo, no lo creen así, pero de verdad que para mí todas ellas son una inspiración, son señoras eh, a lo mejor de mi misma edad, a lo mejor un poco mayor que yo, eh, que, que han tenido muchos más años en este país, pero que de un momento a otro dijeron, un momento, yo tengo que, que romper este círculo vicioso de trabajar por un salario solamente y de ver mi juventud, de verme allí, este trabajando día a día, cansada, sin poder compartir con mis hijos, los he visto crecer, eh, y yo trabajando todo el tiempo, yo quiero algo más, aspiro algo más, sé que todo comienzo es duro, eh, sé que no estoy tan joven, pero yo lo puedo lograr, realmente eso es inspirador, eso, eso hace que te den ganas de seguir adelante, y, y si tú eres joven, si no tienes hijos, si estás empezando a emprender en algún negocio, yo pienso que esta es la mejor oportunidad de hacerlo. Eh, tienes a disposición herramientas para aprender a poner en práctica eh, el desarrollo de tu negocio. Aparte, vas a desarrollarte desde el punto de vista de crecimiento personal, que realmente para mí es tan importante porque te hace sentir feliz, te hace sentir este, realizado, te hace sentir útil. Para un ser humano es muy importante sen sentirse útil, sentir que estás aportando algo. Eh, te enseña a ver a la las cosas desde otro punto de vista, a esas personas que no quieren apoyarte o que a lo mejor no creen en ti. Entonces tú empiezas a verlas como, ¿sabes qué? Sí, sí voy a, sí voy a salir adelante a mi manera, a mi manera. Eh, porque cuento con otras personas que me ayudan, porque conseguí personas que estaban en la misma vibración mía, que esas personas son buenas porque me quieren ayudar, porque estoy, estoy, en su, estoy creciendo todos los días, no sé todo, pero quiero aprender, quiero saberlo, y eso de verdad que es fundamental, fundamental a la hora de querer salir adelante. Por eso, eh, mis amigas, mis amigos, eh, si ustedes están en busca de ese empoderamiento, de ese emprendimiento que los puede sacar adelante, bien sea en la parte de salud, bien sea en la parte de belleza, pues este es el momento. Este es el momento para iniciar y por aquí está esta servidora, Dianora Delgado, eh, la cual, bueno, de lo poco que sabe puede enseñarlos y que estoy dispuesta a tenderles la mano y a darles esas herramientas que les sirvan para el emprendimiento que todos buscamos una forma y una manera y decimos, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para tener mi propia empresa, para manejar mis tiempos, eh, para salir adelante? Recordando algo muy importante. Todo, todo esfuerzo tiene sus frutos. De acuerdo a la medida de tu esfuerzo, ahí verás tus frutos. Si tú quieres tener... Eh, medianos logros económicos pues tu tiempo tú lo verás reflejado en eso depende del tiempo que tú le pongas a ese trabajo ¿verdad? y puedes por supuesto conservar tu trabajo el que tienes con el salario y poco a poco poco a poco este, tú vas desarrollando tu, otra, tu otro negocio pero es importante querer es importante realmente querer hacerlo querer salir adelante porque nada en esta vida eh, vuelvo y lo repito Nada en esta vida se logra sin un esfuerzo. Por lo menos eh, al principio tienes que echarle pichón. otros refrán más. Tienes que echarle pichón. Tienes que poner, poner todo de ti para salir adelante. Y para que tú puedas ver los esfuerzos. Es igual cuando tú estás en bachillerato, cuando estás estudiando. Si tú no estudias, si tú no te preparas para los exámenes, pues no vas a tener éxito, no vas a pasar. Igual pasa en la vida, igual pasa en todo. Entonces nada es mágico, nada... Eh, Nada en esta vida es, es magia, la magia es la voluntad que tú le pongas, las ganas que tú tengas realmente, el deseo ardiente de salir adelante, el deseo ardiente de, de poder querer cambiar tu vida, de poder, de poder cambiar tus esquemas mentales, de, de querer aprender, de ser una persona más hermosa, realmente hermosa. No solamente hermosa físicamente, que eso está bien, que eso está bueno, que eso hay que cuidarlo, sino de, de ser una persona que brota hermosura, que las personas cuando están contigo digan ¡Wow! ¡Qué personalidad tan arrolladora tiene esta persona! Que se sientan, puede ser que hasta intimidadas, porque, porque pasa, las personas se sienten intimidadas solamente al ver tu personalidad. O muchas personas piensan, esta es una persona muy callada o no, pero cuando la persona habla dicen ¡Wow! ¡Nunca pensé que eras así! créanme que pasa, créanme que sucede, pero eso, eso pasa cuando, cuando tú empiezas a desarrollar esas potencialidades que tienes, porque yo sé que las personas que si tú que estás escuchando este podcast, lo estás escuchando es porque tienes la potencialidad, porque tienes ese llamado y créanme, tienen que empezar a escuchar esa voz interna que les dice yo puedo salir adelante, yo quiero salir adelante y lo voy a lograr. Yo prometí que este podcast de hoy, este episodio de hoy va a ser corto, pero me extendí porque realmente es un tema que me apasiona, porque quiero compartirlo con todos ustedes, porque siento que es importante eh, dar un buen mensaje, porque quiero de verdad y de corazón ayudar a las personas, porque si yo no puedo ayudar a otras personas, creo que, que no tiene sentido muchas cosas, ¿verdad? Como, como dijo la madre Teresa de Calcuta, que es una de las frases que me encantan y que tengo desde hace tiempo re, re, resonando en mi cabeza, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Hay que moverse, Dios nos da el don de la vida. La vida es hermosa cuando, cuando buscamos que sea hermosa, cuando buscamos, cuando nos enfocamos en esas cosas que la pueden hacer hermosa. Nosotros tenemos familia, los que tenemos hijos queremos brindar lo mejor a, nuestro, a nuestras familias, ¿verdad? a nuestros padres, a nuestros hijos, qué mejor que con el ejemplo, que nos, vean, que nos vean ser felices haciendo lo que nos gusta y ayudando a otras personas. Yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer. Así que una vez más, de verdad, con todo el amor, con todo el cariño, con todo mi respeto por, la, por todos ustedes que escuchan este podcast, eh, esta es una mano amiga, aquí estamos para servirles. Y recuerden buscarme en todas las plataformas digitales, en mis redes sociales. Ya saben, cuenten conmigo, Dianora Delgado, para servirles. Gracias una vez más por estar allí. Y bueno, lo refranera me sale de Narciso Peroso. Los venezolanos que escucharon aquella gaita que, que, que habla de Narciso Peroso, ¿verdad? Que es un, eh, un, un popular cabimero que le encantan los refranes, bueno, de ahí me viene esa, 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 esa afición por los refranes, porque mi mamá es, es de Cabima, y bueno, un saludo y bendiciones para mis viejos allá en Venezuela, quiero también aprovechar el espacio para felicitar por el cumpleaños de mi vecina, la señora Aura de Sánchez, y a mi sobrina querida Daniela Daniela Delgado, que está en Colombia, como muchos venezolanos que están, no están en el país. Los, las amo mucho, las quiero, sobre todo mi amor, cuídate, te amo, te bendigo desde acá y te deseo un feliz cumpleaños. Bueno mis amigos, eh, les estaré dando otros episodios, eh, la semana que viene dos episodios más, recuerden eh, suscribirse, verdad seguirme en todas las plataformas, espero que estén bien y gracias una vez más por estar allí. Gracias por disfrutar de otro episodio de tu podcast de Ama de Casa a Empresaria. Hablo para ti, Dianora Delgado. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales y compartas todos mis contenidos en los tuyos. Sígueme por Facebook a través de Dianora Delgado Integral, YouTube como Dianora Delgado Hashtag, Las Canas, e Instagram como Dianora Delgado de Blanco. Gracias una vez más y los espero la semana que viene.